0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und seit geraumer Zeit Podcasterin. Und in diesem Podcast erzähle ich eigentlich jede Woche Geschichten aus den Kitas, kleine Anekdoten von Situationen, in denen ich denke, oh, das geht ja aber auch schöner. Also so ein bisschen Reflexion hier und da, so ein bisschen Empathie, so mit gespickt mit so einer guten Prise Fachwissen und dann wird das doch alles viel schöner. Wenn du jetzt schon länger hier in der naiven Welt immer mal wieder zu Gast bist und mir hier zuhörst, dann weißt du, dass ich eigentlich jede Woche vorhabe, eine Folge zu veröffentlichen. Nur in den letzten zwei Wochen hat das überhaupt nicht gut geklappt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, manchen ist es wohl aufgefallen, Ähm. In der einen Woche, da war ich einfach sehr krank. Ich hatte schon eine Folge aufgenommen, war mit der nicht so ganz zufrieden, wollte die dann nicht rausgeben, ähm, hatte auch keine Kapazität mehr, nochmal eine neue aufzunehmen, also keine neue Folge. Und letzte Woche war ich einfach immer noch so ein bisschen malat und habe dann entschieden, naja, dann halt nicht. Es kommt immer mal wieder vor, es tut mir auch jedes Mal sehr, sehr leid, und es führt dazu, dass ich jetzt im Moment überlege, ob ich vielleicht jetzt in nächster Zeit nur noch alle zwei Wochen eine Folge veröffentliche, weil es einfach so ist, dass dankenswerterweise mein Arbeitspensum, was Seminare angeht und so weiter, jetzt im Winter nochmal echt erhöht ist und ja, Podcasts aufnehmen dauert eben auch so seine Zeit, obwohl das natürlich was ist, was ich mega, mega gern mache und wo ich viel, viel ähm, Herzblut auch reinstecke. Kann es sein, dass es jetzt in nächster Zeit nur noch alle zwei Wochen eine Folge gibt? Ich weiß nicht, für wie lange. Vielleicht entscheide ich das auch nochmal um. Ich bin da noch im Findungsprozess. Ich weiß es noch nicht. Nichtsdestotrotz gibt es ja heute eine neue Folge und ich möchte heute gerne über Partizipation sprechen und zwar über wirkliche Partizipation und nicht diese Worthülse, die alle irgendwie ungefragt und auch gefragt runterbeten können, die jemals irgendwie eine Kindertageseinrichtung betreten haben. Weil Partizipation mehr ist und mehr kann als dieses typische, ja das steht bei uns in der Konzeption. Ja, bei uns dürfen die Kinder dann das und das selbst entscheiden. Ja, das ist ja großzügig, dass die das entscheiden dürfen. Ja, da bin ich ja richtig froh drum. Zu dürfen und müssen habe ich, glaube ich, schon mal eine Folge aufgenommen, wo ich mich so ein bisschen frage, ist dürfen eigentlich das neue müssen? Nein, du darfst jetzt mal hier sitzen bleiben. Ja, aber das Kind will ja gerade gar nicht sitzen bleiben. Es hat nicht drum gefragt. Es hat nicht gesagt, du, Brigitte, darf ich hier sitzen bleiben? Sondern du hast gesagt, nein, du darfst jetzt hier sitzen. Und das ist ein ganz klarer Muss-Ton. Du musst jetzt bitte hier sitzen bleiben, weil... So, also das heißt, das ist schon mal keine Partizipation. Trotzdem können alle Leute irgendwie runterbeten, aber in der Konzeption steht. Okay, dann kommen die meisten noch mit... Ähm, äh, Partizipation bedeutet Teilhabe. Ja, das ist richtig. Und was denn noch? Und dann hört es ja schon auf. Ja, dann kann ich noch sagen, okay, wie konkret sieht denn das aus bei euch in der Einrichtung? Naja, also bei uns dürfen die Kinder dann im Morgenkreis aussuchen, äh, welches Lied sie singen wollen. Okay, Und wie, wie gestaltet ihr das? Ja, wir fragen dann die Kinder, wollt ihr heute Hänschen klein singen oder Häschen in der Grube und dann kriegen die irgendein Material zur Abstimmung, meistens sind das Bauklötze bunt oder auch nicht bunt und dann heben die einfach ihr Bauklötzchen hoch oder legen das auf irgendwelche Bildkarten drauf und dann wird eben geschaut, bei wem war der Stapel größer, so. Ah, okay. Und wer hat jetzt ausgesucht, ob Häschen in der Grube oder ob Hänschen klein? Ja, das haben die Fachkräfte ausgesucht. Ah, okay. Warum? Ja, das können die Kinder ja nicht entscheiden. Ah, okay. Warum nicht? Kennen die nicht mehr Lieder? Ich meine, dann wäre ja auch die Entscheidung fast schon hinfällig. Ja, doch schon. Aber jetzt ist ja gerade die Jahreszeit dafür. Ich weiß nicht genau, welche Jahreszeit für Hänschen klein und für Häschen in der Gruppe ist. Das ist einfach nur ein, ein komisches Beispiel, das ich mir gerade ausgedacht habe. Ja? Aber stell es dir vor in der Kita, das ist ja einfach das, was passiert. Es ist jetzt Laternenzeit, gutes Beispiel. Oh, ich muss mir gerade kurz innerlich selbst auf die Schulter klopfen. Es ist Laternenzeit. So, was gibt's denn? Durch die Straßen, auf und nieder und äh, ich gehe mit meiner Laterne. Und welches wollen wir denn jetzt heute singen? Beide geht nicht, dafür haben wir nicht genug Zeit. Wir wollen ja nachher noch raus und Kastanien sammeln. Ach so, äh, ihr wollt gar nicht Kastanien sammeln, ihr wollt in den Turnraum. Naja, wir wollen ja aber gerne heute mit euch raus und wir haben uns das so schön ausgemalt. Die Brigitte und die Trixi und die Uschi, die haben sich so schön gedacht, wie das nett ist, dann die Kastanien da einzusammeln. Naja. Jetzt sind wir ja aber auch hier. Ja, jetzt gucken wir erst mal, wollt ihr jetzt durch die Straßen auf und nieder oder wollt ihr singen, ich gehe mit meiner Laterne. Und dann gibt es eben irgendwelche bunte Bauklötzchen und die können sich das dann da wählen. Ob die jetzt ähm, irgendein anderes Laternenlied singen wollen oder vielleicht gar kein Laternenlied, sondern tatsächlich irgendwas ganz anderes, spielt halt in dem Moment keine Rolle. Und da ist für mich schon so ein bisschen die Frage, pff, was ist denn jetzt Partizipation? Also schön, dass sie eine Wahlmöglichkeit kriegen, aber ist das echte Partizipation? Und auch davor schon gedacht, durften die Kinder oder konnten die Kinder selber entscheiden, ob sie in diesem Morgenkreis teilnehmen oder nicht, oder ist das eine Muss-Veranstaltung für alle? Und vielleicht wird hier schon klar, dass ich einen etwas weiter gefassten Begriff habe von Partizipation, als das einfach in vielen Kitas gelebt wird. Und deshalb habe ich mir so ein paar Beispiele rausgeschrieben, wo es nicht ganz so offensichtlich ist, wie Partizipation funktionieren könnte. Und dabei bitte ich dich zu bedenken, dass jede Kita unterschiedlich ist und natürlich jede Kita andere räumliche und auch personelle Ressourcen hat und das einfach individuell angepasst werden muss. Ähm, Trotzdem ist natürlich Partizipation und, und äh, der Wunsch, Kinder zu beteiligen an allen Entscheidungen, die sie selbst treffen können, beziehungsweise ähm, selbst beteiligen an allen Entscheidungen, die sie betreffen, ähm, das ist einfach, für mich ist das eine Haltung, das ist keine Frage, sondern das ist eine Haltung und dann geht es nur noch darum zu schauen, okay, wie kann ich das umsetzen, auch wenn ich vielleicht gerade die räumlichen und die personellen Ressourcen nicht zur Verfügung habe, wie kann ich das Bestmögliche rausholen, das ist die Frage, die, die ich mir dann stelle. Ähm, und witzigerweise ist es auch so, dass wenn, wenn wir Kinder beteiligen, also wirklich beteiligen und wirklich darauf eingehen, was die sich vorstellen, was ihre Pläne sind für den Tag und so weiter, ähm, dass die dann auch irgendwann verstehen, okay, das ist hier immer so und wenn es dann an irgendeinem Tag mal nicht geht, dann kooperieren die ja super gern also ich meine, die kooperieren sowieso, weil sie oft keine andere Möglichkeit haben. Ähm, das finde ich jetzt nicht so schön, <lacht> ja, ist nicht so nett. Ähm, ich mag lieber, wenn ich wirklich spüren kann, okay, dieses Kind hat irgendwie verstanden, gerade geht's halt nicht anders und es ist jetzt damit in Ordnung und es findet für sich eine andere Alternative oder vielleicht finden wir gemeinsam eine Alternative für irgendeinen Wunsch, der jetzt gerade halt nicht in Erfüllung gehen kann. Ähm, als wenn ich merke, okay, das Kind hat eh schon nicht damit gerechnet, dass jetzt hier darauf eingegangen wird. Ähm, ja, also wie gesagt, die offensichtlichste Möglichkeit, wo, glaube ich, alle mittlerweile die Kinder partizipieren lassen oder auf jeden Fall in weiten Teilen, ist eben diese Geschichte mit dem Morgenkreis und mit dem Lieder aussuchen. Ähm, in vielen Einrichtungen, auch vor allem in Einrichtungen, wo es ein offenes Konzept gibt, können die Kinder aussuchen, in welchem Raum sie spielen wollen, bis zu einem bestimmten Punkt, ja, es gibt dann Teamsitzungen, da wird dann verhandelt, ob der Timo jetzt eigentlich immer noch im Bauzimmer spielen darf, der ist ja auch immer nur in diesem Bauzimmer, der geht ja auch einfach nie woanders hin, ähm, und da kommt dann Partizipation schon sehr an Grenzen. Partizipation würde sagen, na klar kann er im Bauzimmer spielen, so lang, bis er da keinen Bock mehr drauf hat und bis er von sich aus den Schritt irgendwo anders hinwagt. Fachkräfte sagen, Na ja, aber drei Wochen sind auch vielleicht genug und jetzt muss der auch mal was anderes machen. Der muss ja jetzt auch mal lernen, erstens, dass er nicht immer das machen kann, was er will, und zweitens wäre ja schön, wenn der auch mal Musik macht oder wenn der auch mal Bücher liest oder so. Das offene Konzept an sich, vom, vom, vom Konzept her, besagt ja aber, ähm, kommt der Berg nicht zum Propheten, dann kommt der Prophet zum Berg. Geht das Sprichwort andersrum? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre das Konzept so, wenn die Fachkräfte denken, oh, aber so ein Buch mal lesen wäre irgendwie gut. Dann überlegen wir uns, was braucht denn Timo jetzt in diesem Moment, damit er sich für ein Buch interessieren kann. Timo baut viel im Bauzimmer, er baut da keine Ahnung was, aber von, von der Thematik her, was er baut, mal angenommen, er baut da gerade viele Parkhäuser und, und hat da irgendwie Autos und fährt damit rum und dann baut er die Parkhäuser um und so weiter. Dann wäre ja sein grundsätzliches Interesse vielleicht Autos, Verkehr, Parkhäuser, wie werden Häuser überhaupt generell gebaut, sowas. Und dann hat doch wohl jede Kita irgendwelche Baustellenbücher rumfahren und dann nimmt man eins davon und guckt, gibt es da drin ein Parkhaus, was wird da gebaut? Oder kann ich im, im Internet irgendwie ein, ein Bild suchen, wo ein Parkhaus gebaut wird? Kann ich das vielleicht mit ihm zusammen raussuchen? Ähm. Und schon habe ich die Skills erweitert, schon habe ich das Interesse aufgegriffen und Timo muss nicht aus dem Bauzimmer raus. Nein, nein, er kann da bleiben, das Buch kommt zu ihm. So einfach geht das, das wäre Partizipation. Und das ist das Geile am offenen Konzept, dass die Kinder genau da eben ihre Interessen vertiefen können, wo sie sie gerade haben. Und wenn wir dann aber so Teams haben, die dann sagen, ja, aber das kann ja auch nicht sein, also immer da das Gleiche spielen und so. Nie kommt der da aus dem Bauzimmer raus. Naja, ich beschäftige mich halt auch am liebsten mit den Sachen, die mich gerade interessieren und wo ich gerade Bock drauf habe. Warum soll er das denn nicht können? Oder ähm, witzigerweise... Passiert das auch oft den Jungs, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, es passiert oft den Jungs, dass denen irgendwie gesagt wird, nee, du kannst jetzt da nicht spielen, du bist auch ständig im Turnraum, du musst jetzt auch mal was anderes machen, wenn die Mädchen permanent irgendwo sind, das fällt nicht so sehr viel auf oder es wird dann halt irgendwie so lächelnd hingenommen, ja, das ist halt okay, na klar können die jetzt das machen, das ist ja gar kein Problem. So, das ist irgendwie, das finde ich schwierig und was ich auch schwierig finde ist, äh, wenn sich dann da Freundschaften bilden und dann finden die Fachkräfte, nee äh, die können jetzt nicht zusammen essen, das ist immer so laut und das ist immer so unruhig und das geht auch nicht und so und wir wollen es doch hier schön ruhig und angenehm und Tischgemeinschaft pipapo, ja, ja. Ich fürchte, wir werden andere Wege finden müssen, um diesen Kindern zu erklären, dass sie jetzt gerade zu laut sind, weil es eine Strafe ist, ähm, Freunde und Freundinnen in dem Moment dann zu trennen, einfach weil es uns zu laut ist. Was sagt das denn den Kindern? Das ist ja nur, also ja, finde ich nicht so nett. Und das ist zum Beispiel auch was, wo anscheinend Partizipation regelmäßig endet. Kinder dürfen nicht selbst entscheiden, mit wem sie jetzt gerade essen wollen, weil der Erzieherin oder dem Erzieher ist es zu laut. Oder auch, ja, die klucken immer so aufeinander, wir müssen die jetzt mal trennen. Was machen wir denn? Naja, da gehen jetzt die einen heute spazieren und die anderen gehen, äh, gehen in die Bücherei zum Beispiel. Ja, und dann nehmen wir da das eine Kind mit, ja, das ist eh gut, weil die geht, guckt ja hier nie Bücher an. Dann geht die jetzt mal mit in die Bücherei und das andere Kind äh, geht, geht, zum, äh, geht hier zum Spazieren auf den Spielplatz. Das ist eine gute Idee, das machen wir so. Und das ist überhaupt keine gute Idee, weil man vielleicht die Kinder fragen sollte, worauf sie Bock haben. Und wenn dann beide sagen, wir gehen in die Bücherei oder sagen beide, wir gehen zum Spielplatz, dann gehen da halt beide hin. Ja, aber die klucken immer so aufeinander. Ja, weil es Freunde sind. Ich umgebe mich. Also, wenn ich mir vorstelle, ich komme irgendwo hin, ja, da sind, ich komme da morgens hin um sieben oder um acht. Da sind 15 andere. Und von denen mag ich zwei. Und mit denen verbringe ich meinen Tag und dann wird diese ganze Schoße da irgendwie erträglich. Und dann werde ich von diesen beiden getrennt, weil irgendwelche Erwachsenen denken, das ist jetzt gerade notwendig. Ja, wie scheiße würde ich mich denn fühlen? Und Spoiler, das ist mir passiert. Und ich war sehr verloren in diesen Situationen. Vielleicht regt es mich auch deshalb ein bisschen auf, aber wahrscheinlich kannst du dich auch äh, damit ein Stück weit identifizieren. Ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Kindern passiert, dass Erwachsene denken, sie wüssten jetzt aber gerade besser Bescheid. Und das ist nicht Partizipation, das ist Adultismus. Das ist eine Diskriminierung von Kindern, einfach aufgrund dessen, dass sie Kinder sind und Erwachsene glauben, wir wissen das aber gerade besser. Nee, wir wissen es nicht besser. Wir sind auch nicht dazu da, um den Kindern irgendwie ihre gute Zeit zu vermiesen, sondern wir sind dazu da, den Kindern eine möglichst gute Zeit zu bieten. Und es ist an uns zu reflektieren und zu überlegen, wie können wir das denn umsetzen, dass vielleicht beides geht. Das erfordert halt ein bisschen mehr Absprache auch mit den Kindern, als einfach nur zu entscheiden, wir machen das jetzt so. Das ist mir schon klar. Es ist mir schon klar, dass das auch ein bisschen äh, anstrengend vielleicht ist an manchen Tagen. Und an manchen Tagen halt die Ressourcen dafür auch fehlen. Nur wie gesagt, wenn die Kinder ein, ein bestimmtes Maß an Malen oder an Ereignissen festgestellt haben, dass ihre Meinung zählt, dass sie gehört werden, dass sie gesehen werden, dann werden die auch an einem Tag, wo es halt nicht geht, zu einer Kooperation bereit sein, ohne dass sie sich mies fühlen. Darum geht es. Ja. Es geht darum, dass Kinder eigentlich immer kooperieren und dabei aber ein möglichst gutes Gefühl haben sollten. Und nicht einfach so ein, ja, ich muss das jetzt machen, weil jetzt hat halt die Trixi gesagt. Auch umgekehrt. Ich würde mir doch niemals von irgendjemandem meine Freundschaften verbieten lassen oder mit wem ich abhängen will, mit wem ich meinen Tag verbringen will. Vielleicht, ja, aber der spielt immer alleine. Ja, vielleicht hat er keinen Bock auf die anderen. Vielleicht findet er die alle blöd. Ja, okay, man muss das im Auge behalten, auf jeden Fall. Ja, Kann auch sein, äh, da liegt irgendwas anderes zugrunde. Natürlich muss man das beobachten und so weiter, aber das gehört ja mit zum Job. Aber es gehört nicht mit zum Job, auf Teufel komm raus zu sagen, ja, aber der muss jetzt auch mal mit anderen Kindern spielen. Nee, muss er halt nicht. Muss er halt einfach nicht. Ich bin da ein bisschen, ähm, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen, ein bisschen radikal so Also ich meine, die, die Grundvoraussetzung ist immer, die Kinder gut kennenzulernen, die Kinder gut zu beobachten und dann äh, zu sehen, möglichst in Absprache mit den Kindern, wenn sie dazu ähm, individuell in der Lage sind, ähm, dann einfach zu gucken, was ist gerade das Beste, was, wo, wie können wir das Beste rausholen. Ähm, dann, wo es auch noch immer heiß hergeht, ist die Essenssituation. Ich glaube, Essenssituation werden wir wahrscheinlich in 100 Jahren noch diskutieren. Das geht los bei... Äh, alle müssen probieren und endet bei, es muss niemand probieren und es wird auch nichts auf den Teller gelegt. Und dazwischen gibt es eine breite Variante, äh, also viel, viele, viele Varianten ähm, von, manche legen dann doch was auf den Teller, manche wollen aber doch, dass probiert wird, manche sagen, naja, ich leg's dir auf den Teller, aber du musst es nicht essen. Ähm was gibt's da alles noch? Ja, und das ist alles immer mit, mit einem Haufen guten Gründen belegt. Also man muss Kindern was so und so oft angeboten haben, damit sie das auch essen. Man muss das und das und das gemacht haben, damit das und das passiert und so weiter. Und das ist alles richtig. Nur heißt, ähm, Essen anbieten in meiner Ansicht. Es steht auf dem Tisch und alle können sich halt nehmen. Ich habe dazu auch schon einen Haufen Folgen, glaube ich, gemacht. Ähm, da gibt es auch auf Insta schon einiges von mir dazu. Ähm, Partizipation wäre einfach alles auf den Tisch zu stellen und es ist klar, dass die Kinder entscheiden, was sie essen möchten und was nicht. Und dass ich da nicht reingrätsche und ich muss auch nicht Kinder ermutigen, ich muss auch nicht sagen, aber nimm doch noch davon und nimm doch noch davon. Die Kinder wissen das schon selber. Ja, aber die testen dann nur ihre Grenzen aus. Wenn ich diesen Satz nochmal höre, ne, die testen ihre Grenzen aus. Testen ist so ein rote Fahne-Wort für mich mittlerweile. Weil ich denke mir so, wir alle testen permanent unsere Grenzen aus. Nur bei den Erwachsenen wird es halt nie jemand so benennen. Aber bei den Kindern ist es immer, ja, und dann testen die halt aus, wie weit sie gehen können. Dann testen die aus, ob ich wirklich nur Soße essen kann oder ob ich wirklich nur Brokkoli essen kann. Ja, ist doch scheißegal. Hauptsache sie essen. finde auch Und ich finde dieses Testen, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört daran, dieses Testen, das ist so negativ besetzt. Als wäre was zu testen schwierig. Ah, probier doch mal. Das ist auch ein Testen. Ich probiere, ob, ob ich das so machen kann, ob ich das so machen möchte. Und dann fällt mir vielleicht irgendwann auf, boah, wollte ich doch nicht, ja, ja, die wollen auch nur Aufmerksamkeit. Hat, ist auch sowas. Das ist super negativ behaftet und es ist alles nicht partizipativ. Im Grunde ist so eine Faustregel, äh, alle Worte, die so ein bisschen negativ behaftet sind, die, die so negativ Zuschreibungen sind, Kindern gegenüber, sind erstens adultistisch und zweitens natürlich im Umkehrschluss in keiner Weise mit Partizipation zu vereinbaren. Ich könnte auch, <lacht> sorry, ich könnte auch sagen, ah, das ist ja spannend, du hast dich entschieden, heute nur Brokkoli zu essen. Ich bin gespannt, wie, wie es dir nachher damit gehen wird. Oder ich bin gespannt, ob du nachher noch was anderes probieren möchtest. Ich könnte auch ein älteres Kind ähm, fragen, magst du die anderen Komponenten nicht? Kann ich auch schon ein kleines Kind fragen, natürlich. Ähm, hättest du heute vielleicht lieber was anderes gegessen? Mich wundert sowieso, dass Kinder in Kindertageseinrichtungen irgendwas essen. Ich war super schwierig als Kind mit irgendwelchen Sachen zu essen, die nicht meine Mutter gekocht hatte. Das ging gar nicht. Weil das anders schmeckt. Weil Leute verschiedene Versionen davon haben, wie man zum Beispiel ähm, Linsen kocht. Das heißt, Linsen schmecken nirgends so wie bei meiner Mama. Oh, Linsen, mega, könnte ich auch mal wieder machen. Schwäbisch Linse mit Spätzler, gell? Ähm, dann gibt es noch die Geschichte mit, ähm, mit dem Wickeln. Habe ich, glaube ich, auch schon irgendwann eine Folge dazu gemacht. Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall äh, was dazu gemacht auf Insta. Partizipation beim Wickeln. Wer darf das Kind wickeln? Äh, wann wird es gewickelt? All solche Sachen. Und dann gibt es natürlich ganz schnell die Situation, dass jemand sagt, aber das Kind kann noch nicht in der vollen Winde stehen, bleiben. Nee, es geht auch bei Partizipation nie darum, ähm, die, die Verantwortung abzugeben für die Situation, sondern es geht darum, einen guten Weg zu finden, damit das Kind auf eine gute Art und Weise kooperieren kann und für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Und das heißt, wenn ich jetzt hingehe und ähm, zu... Mariechen sage, hey Mariechen, ich, ich glaube, deine Windel ist schon ganz voll, darf ich dir denn eine neue Windel machen? Und Mariechen sagt nein und geht weg. Dann ist es halt ein klares Nein. Und dann habe ich nicht das Recht zu sagen, äh, doch. Weil ich habe ja gefragt. Das heißt, wenn ich gerade die zeitlichen Ressourcen nicht habe, ähm, oder auch die personellen Ressourcen nicht habe, dann darf ich nicht fragen. Dann sage ich, hey Mariechen, deine, ist, deine Windel ist voll, bitte komm mit, ich möchte dir eine neue Windel anziehen. Und Obacht! <lacht> da hat die Partizipation ein bisschen den Schalk im Nacken. Auch da kann das Kind sagen, nein. Und nur weil ich vorher eine klare Ansage gemacht habe und keine Frage gestellt habe, entkräftigt das nicht das Nein des Kindes, sondern das heißt, hm, Darf ich mir was Neues überlegen? Tja. Und das ist natürlich nicht mega einfach immer. Aber nichts auf der Welt rechtfertigt, dass ich mich über ein Kind hinwegsetze, das mir ein ganz klares Nein gegeben hat. Okay, bevor ich jetzt noch mehr Beispiele mache, weil sonst vergesse ich das wieder, möchte ich kurz einmal auch sagen. Es ist ganz oft auch die Frage, wann sind Kinder überfordert? Das können die doch gar nicht entscheiden. Ein zweijähriges Kind kann doch das und das gar nicht entscheiden. Ein fünfjähriges Kind kann doch das und das gar nicht äh, entscheiden. Und das sind Pauschalisierungen, die ich super schwierig finde, weil die nicht stimmen, ja. Manche Kinder mit zwei können sehr wohl Dinge entscheiden, die andere Kinder mit zwei nicht entscheiden können. Manche Kinder, die das am einen Tag entscheiden können, können das am anderen nicht, weil am anderen Tag ist irgendwie der Tag scheiße. Ich habe Tage zum Beispiel, da weiß ich sehr genau, was ich abends essen möchte und ich habe Tage, da bin ich froh, wenn mir jemand die Entscheidung abnimmt und mir einfach irgendwas hinstellt, weil es mir egal ist, weil ich müde bin. So, ganz einfach. Ja, Das heißt, wir können nicht pauschal sagen, aber Kinder in dem Alter können das entscheiden und Kinder in dem Alter können das nicht entscheiden. Und natürlich müssen wir als Erwachsene und vor allem auch als pädagogische Fachkräfte den Überblick behalten. Das ist so ein Stichwort, den Überblick behalten über den Tag und über das Geschehen. Ich muss natürlich entscheiden, ähm, für mich ist es jetzt okay, wenn das Kind ohne Jacke rausgeht. Und ich kann zum Beispiel wissen, es ist viel zu kalt draußen. Das Kind ist, das ist viel zu kalt. Und gleichzeitig kann ich zu dem Kind sagen: naja gut, wenn du keine Jacke mitnehmen, wenn du keine Jacke anziehen möchtest, dann nimm sie wenigstens mit raus und leg sie dir da hin, weil es ist kalt. Du wirst vielleicht eine Jacke möchten. Eine Jacke möchten. Ist das ein komischer, das ist ein komischer Satz? Ich nehme das zurück. Ich sage, du, du möchtest, du wirst vielleicht eine Jacke wollen in fünf Minuten. Oder ich treffe mit dem Kind äh, eine Absprache und sage, pass auf, wenn der Zeiger der Uhr da und da steht, dann möchte ich gerne, ähm, dass du nochmal zu mir kommst und ich deine Hände fühlen kann und wenn die kalt sind, dann ist es wahrscheinlich zu kalt und dann brauchst du eine Jacke. Und dann können wir gucken, ob das Kind sich darauf einlassen kann oder nicht. Wie gesagt, es geht einfach darum, den Überblick zu behalten und es geht darum, ähm, dass die Verantwortung immer bei den pädagogischen Fachkräften bleibt. Wir, sa wir können nicht sagen, naja, ihr Kind hat jetzt wohl Erfrierungen ersten Grades, das wollt halt keine Jacke anziehen. Das geht nicht. Wir haben schon eine Aufsichtspflicht und wir haben eine Fürsorgepflicht und diese ganzen Dinge und wir bewegen uns da aber im Spannungsfeld dessen, was wir dem Kind auch zumuten können, was wir dem Kind auch zutrauen können. Und das bewegt sich jeden Tag in dem Rahmen von personellen Ressourcen, von ähm, räumlichen Ressourcen und von dem, was ich vielleicht gerade auch kann. Also personelle Ressource bedeutet auch, was kann ich denn heute aushalten, was, was, wo kann ich denn heute damit umgehen und mit was nicht. Kann ich aber genauso formulieren, ich kann auch zu den Kindern sagen, Leute, ich weiß, gestern war es für mich gar kein Problem, heute fällt es mir echt schwer, könnt ihr mir bitte dabei helfen, dass wir das heute gut hinkriegen. So. Ich weiß, gestern war es gar kein Problem für mich, dass alle Turnraummaterialien auf dem Flur verstreut waren und es war ries, richtig cool, wir hatten eine Riesengaudi. Heute komme ich irgendwie mit dem Chaos überhaupt nicht zurecht. Könnt ihr bitte nachher dann dafür sorgen, dass die Sachen auch wieder im Turnraum landen. Kriegen wir das hin. Und Kinder sind, also Kinder sind ja einfach richtig coole Menschen und die werden das wahrscheinlich hinkriegen. Und wenn nicht, dann muss ich eine Kinderkonferenz machen oder irgendwas und überlegen, wie kriegen wir jetzt die ganzen Sachen wieder zurück in den Turnraum, die da auf dem Flur verstreut liegen. Ich hatte euch vorhin gesagt, mir geht es heute nicht so gut. Für mich ist es jetzt echt schwierig auszuhalten. Was können wir tun? Ich weiß nicht, ob meine Beispiele gerade so gut sind, aber als die Chaos Queen, die ich bin, gab es wohl. Schon ähnliche Situationen und ähm, ja, so habe ich das dann meistens gelöst. Das lief für mich immer gut, aber wie gesagt, das kann sein, das läuft für dich nicht gut. So und die Frage ist also, wann sind jetzt Kinder überfordert? Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Es gibt keinen, keinen, pauschalen, mh, keinen pauschalen Begriff oder irgendeine Situation, wo ich sagen würde, auf jeden Fall, da sind Kinder überfordert weil das tagesformabhängig ist. Meine Aufgabe als pädagogische Fachkraft ist immer beobachten, daraus eine Veränderung herbeiführen oder irgendeine Reflexion herbeiführen und dementsprechend den Tag zu gestalten. Es kann auch sein, ich merke es erst in der Situation. Es kann sein, ich frage das Kind, willst du das oder das? Und das Kind bricht völlig in Tränen aus und kann es überhaupt nicht regulieren. Und dann ist für mich klar, okay, hier ist gerade was anderes gefragt, Erstmal trösten, erstmal gucken, was war eigentlich die Sache, und dann entscheide ich für das Kind. Manchmal ist es auch das. Ja, manchmal, ich, ich weiß auch nicht warum. Also es ist ja auch nicht schlimm, überfordert zu sein. Also das, manchmal habe ich das Gefühl, in dieser ganzen Diskussion und Partizipation geht es auch immer darum, Kinder davor zu schützen, ähm, überfordert zu sein oder irgendwie schlechte Entscheidungen zu treffen. Dabei sollte es in meinem meiner Ansicht nach, sollte es darum gehen, den Kindern auch was zuzumuten und ihnen dann, wenn es halt nicht geklappt hat, den Weg auch aus der Überforderung rauszuzeigen. Das gehört ja genauso zum Leben dazu. Das heißt doch auch immer, wir sollen die Kinder vorbereiten auf das Leben. Ich meine, der Satz ist per se irgendwie schon komisch, weil die Kinder leben bereits. Also, was wollen wir sie vorbereiten? Sie machen das schon. Ähm. Aber wenn es wirklich darum geht, dass wir sie auf irgendwas vorbereiten sollen, dann sollten wir ihnen doch irgendwie zeigen, das ist okay, überfordert zu sein. Es gibt einen Weg raus, du wirst eine Lösung finden. Deine Lösungsstrategie kann so oder so oder so aussehen. Darum geht es doch. Es geht für mich nicht darum, Tagesabläufe krass eng getaktet zu haben und zu sagen, so und so und so wird das jetzt alles gemacht, sondern es geht darum, ähm, während des Tages Zeit zu haben für das Individuum, also für das individuelle Kind und rauszufinden, wie kriegen wir das jetzt hin. Und dann brauchen wir natürlich einen Haufen äh, Vor- und Nachbereitungszeit, um das dann auch im Team zu besprechen und zu sagen, hey, äh, Kind XY, hatte die und die Situation, ich habe das so gelöst, hab, hattet ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht? Und dann können die anderen sagen ja oder nein und dann können wir überlegen, ähm, gibt es irgendwie noch was, was wir dem Kind anbieten können? Und das ist was, was bei allem Personalmangel eigentlich nicht, also nicht verschoben werden dürfte. Also wir sollten die Möglichkeit haben, also wenn es nichts zu besprechen gibt, ist es voll okay. Ja? Nur wir sollten die Möglichkeit haben, Dinge zu besprechen. Und das ist auch was, wo ich denke, da ähm, sind wir Fachkräfte gefragt, wirklich dafür einzustehen und zu sagen, hey, aber so geht's nicht. damit wir wirklich eine gute Arbeit leisten können, in der wirkliche Partizipation auch möglich ist. So, ich habe dir jetzt einen kleinen Einblick gegeben, so in meine Gedankenwelt, in das, wie ich mit Dingen umgehe, in das, wie ich Partizipation sehe. Wie eingangs gesagt, Partizipation ist nichts, was einfach so auf jede Kita übertragen werden kann, auf jede, auf jede Situation. Das ist immer individuell, da geht es auch immer darum zu gucken, ähm, wie, wo, wo können wir noch mehr öffnen, wo können wir uns selber auch noch mehr öffnen, damit mehr Partizipation möglich ist. Es geht immer noch irgendwas, also auch dann, wenn ich denke, da geht jetzt wirklich nichts mehr, geht immer noch was. Ähm, und es ist auch kein Prozess, der jemals abgeschlossen ist für ein Team, glaube ich, weil es kommen neue Leute dazu, die haben vielleicht eine andere Einstellung, die haben den Prozess davor nicht mitgemacht, ähm, die fangen dann vielleicht nochmal ganz anders an oder auch wenn ein Team schon lange besteht, wird es immer wieder Situationen geben, wo man neu drüber nachdenkt und wo man neue Entscheidungen trifft. Ich habe dazu auch eine Folge gemacht, ähm, ich glaube sie heißt, was ich nicht mehr mache oder so, wo ich genau solche Prozesse ein bisschen reflektiere. Ja? Was habe ich früher gemacht oder was war für, für das Team, in dem ich früher war, voll selbstverständlich. Und dann haben wir irgendwann gedacht, Hä, das ist ja total bescheuert, das machen wir nicht mehr so. Also das gehört eben auch mit zum Job. Es ist ein Spannungsfeld, aber letzten Endes ist es doch auch das, was diesen Beruf ausmacht und was so ein bisschen die kleinen und grauen Zellen da anregt jeden Tag. So, wenn du jetzt sagst, oh, das klingt total spannend, hätte ich Bock, irgendwie mehr zu erfahren, vor allem auch für meine Kita, wie machen wir, wie, wie machen wir das denn, was ist der Iststand, wo könnten wir vielleicht noch an ein paar Schrauben drehen, dann darfst du mich natürlich sehr gerne anschreiben für ein äh, Tagesseminar in deiner in deiner Kita, wo wir nochmal genau gucken, was ist denn Partizipation in der Theorie und wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin. Ähm, ich plane auch dazu, im Januar, Februar oder März Online-Seminare anzubieten, ähnlich wie im Moment das Adultismus-Seminar. Ich habe nur noch keine, ähm, keine Termine. Genau mir ausgedacht, es wird aber kommen. Und wenn du sagst, boah, ich hätte aber auch Bock auf Adultismus, das klingt irgendwie auch spannend, dann melde dich gerne noch an. Es gibt noch einen Termin in diesem Jahr, nämlich jetzt am 19.11., das ist der kommende Samstag. Kannst du dich super gerne noch anmelden, schreib mir dafür eine E-Mail an chat.fairfinger.de oder melde dich auf Instagrams bei mir. Da würde ich mich sowieso freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich einfach unter Fea Finger. Das ist mein Name. Da bin ich wahrscheinlich die Einzige im Internet mit diesem Namen. Das heißt, du wirst mich auf jeden Fall finden. Und ähm, wenn dir die Folge geholfen hat, wenn du die gut fandest, dann hau raus, teil die überall hin, schmeiß die überall hin. Ähm, gib mir fünf Sterne. Bewertungen überall, wo es geht, weil das dabei hilft, dass natürlich die naive Welt noch von viel mehr Leuten gehört werden kann und das wäre ganz großartig. Ähm, ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder oder in zwei Wochen und ich wünsche bis dahin eine richtig gute Zeit. Ciao.